0: 各位观众朋友，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，昨天晚上国际发生非常多的大事啊。第一个是这个欧洲央行的这个力度啊，在欧洲央行的这个行长德拉吉的讲话之后，展现了极为宽松的态度，刺激了全球金融市场的大幅的反攻。那另外配合了中美元首的通话，对于 G 2十峰会下周末，大家认为说哦，可以见面，会不会有和谈？和缓的机会，也让市场上出现了一个不错发展。那随后，包括了美国总统特朗普表达了要连任竞选的一个态度，以及要准备把美联储主席鲍威尔给降职。这个很多昨天晚上的国际新闻啊，使得昨天金融市场出现非常强劲的表现。那我们看见 A 股市之接大幅度的一个高开，那可惜的是开高走低，特别是中小板跟创业板分别出现了非常长的实体黑 K 线。这我们要掌握到，月以上证指数为例，这个两千九百五十点到三千零五十点是主力出货区，是主力出货区。为什么出货区？我们看我回放，包括从骑头量的角度，包括我讲的范冰冰、李冰冰的逻辑，这边是出货区，所以它不会有范冰冰，你知道吗？它不值得期待，它不可能发生啊、哦！我们讲话讲更绝啊、哦，这是主力吃出货区。假如指数能够突破 3050， 那就是成为一个散户嘎主力，散户嘎。大股东的奇迹发生了，当然我们知道全世界现在奇迹很多啊，怪事很多啊，可是要在金融市场出现奇迹的难度其实非常高，尤其主力好不容易解套跟出货，这时候拉起来让散户跟韭菜也跟着解套，那请问谁做输家？股票市场在极短期当中是一个零和游戏，有输就有赢啊，所以有时候光标对于这种呃。利多的反应 啊， 你不要太多的期 待， 因为东风还没有起来啊。所 以， 我们今天 啊， 这几件大 事， 我们只挑一件事情来做观 察， 就是欧洲央行的利率决策会议。这个不是欧洲的事情也不是欧盟内部的经济的问题，这代表全球的央行态度，其实在2019年下半年将会有一个非常大的转变。从2014年美国结束了 Q 一的一个呃延续的动作，从2016201720182019连续的升息动作，我们睽违了超过四年，一个鹰派的央行要转去为鸽派的央行，那全球的金融资产能不能再起？能不能再度创高？我们看昨天晚上美国股市啊，来到了两千两万六千四百五十点、啊、这个指数大涨了三百五十三点，涨幅是来到了百分之一点三五。这个两万六千四百五十点，直接挑战的是过去这一年半以来美国股市的三座大山。第一座大山是去年一月份的二六六一六，去年一月份的二六六一六，这个二六六一六啊，我还记得当时啊，请教的是思光老师。彭明宇老师在这边有技术分析的一个逻辑，跟大家预告了，是当时的美股最高点26六一六，是去年1月份；第二个高点是去年10月份出现的 26695， 随之就是大幅度的回撤。那另外一个高点是今年4月份的 26951， 都是 26,000 多了。所以现在2 6 4 5四有没有可能做突破？其实距离很近哦，两个点。美国股市就可以创下历史新高，有没有这个机会？我们先从长期的角度来做观察。所以，全球央行的变化，从欧洲央行昨天晚上的利率会议，会被直接影响到今天晚上要开始召开的美国的美联储的利率决策会议的态度。美联储就美国的央行，所以一连串的央行态度，包括日本央行态度，是不是同时要在今年的下半年转趋更为宽松的立场？我们先看德拉奇这个说法啊。那我们这个美边啊，有德拉奇讲说“兵器王”啊，为什么？第一个，昨天晚上在葡萄牙的这个辛特拉央行的行长论坛会议上表示啊，如果通胀没有达到目标，欧洲央行 ECB 将考虑更多的刺激政策，包括了降息跟资产购买。那这是他的假设哦，就是假如整个欧洲的这个通货膨胀没有达到目标，欧洲央行会有更多的呃政策刺激啊，降息跟资资产购买。那第二句话，他预期未来几个季度就会发生，预期未来几个季度啊，这个欧洲的经济啊持续状况啊疲软状况会持续，所以将会用更多的灵活工具来应对任何挑战。那德拉吉再度强调,调。欧洲央行 ECB 它不缺乏可用的政策工具，而是这些工具使用之后对经济的实际影响。所以第一段我们先从德拉吉的讲话跟分析来做一个观察，对于全球央行态度会有什么样指标的意味？那第二个我们观察，那德拉吉讲话的背景在哪边？德拉吉为什么会出现宽松立场？我们这边来观察、啊、是主主要从消费者物价指数 CPI 啊、哦，世光在金钱报节目当中不断提醒大家 CPI。消费者物价指数在经济分析当中、宏观解读当中，它是个落后指标，是相对落后的。可是它是唯一可以掌握掌握总和需求跟总和供给的最攸关资讯，所以各国央行会习惯用消费者物价指数来观察供给缺口。或需求缺口，那对应的货币政策跟财政政策来进行一些调整。所以，我们第二段要聊一聊一下欧洲目前遇到的一个经济发展的环境困难跟背景。那这个欧洲的经济始终见不到复苏的迹象，甚至长期的一个低物价现象、低通胀的发展，对于欧洲的未来表示的非常忧心跟黑暗面。那最短我们要观察的是全球最大的这个基金管理公司啊，安年。安年的这个首席顾问，这个穆罕默德·艾里安啊，这也是一个非常具有影响力的，曾经任美国总统奥巴马，奥巴马的全球发展委员会主席。他提到了，事实上看到的不是通缩，而是通胀。哎，为什么这经济学家或是这个全球最大的金融的这个掌门人，他跟欧洲央行的行长的看法会不太相同？我们第三段来解读啊，因为人都是经济的动物。也因为经济发展的目前的变化，使得全球的社会跟民主都出现了严重发展的停滞跟矛盾。所以，我们来观察一下这个经济的变化跟这次德拉吉的一个讲法。我们先看到昨天晚上德拉吉讲完话之后，欧元的反应。利率是货币的价格，利率是货币的价格，而决定利率的。官方指导的利率通常是欧洲的央 行， 所以从欧元的价格做观 察， 一旦利率有调降或继续往下的可 能， 那当然欧元就会有贬值跟跌价的风险。我们看昨天晚上这边有三十分钟 线， 还有日 K 线。从三十分钟线做观 察， 因为昨天欧洲德拉吉的一个讲 话， 基本上非常非常的超出市场预 期， 它等于送给市场一个大礼包。所以昨天欧元的反应，其实在那三十分钟是非常非常巨大的。可是我们从底图啊日线做观察，哎呦，这个欧洲这个利率要降到历史新低，有这个期待。那理论上欧元会变得更凶，会创新低，并没有。欧元对美元仅仅只创下近两周的新低。当然，后面的发展会不会持续走低，我们再做观察。可这就折射出另外一个现象哦。利率是货币的价格，汇率是两国货币交叉的比率。我每次都跟这个在节目当中跟关美赞做教育啊、哦，所以利率走低，货币会贬。那既然汇率是两国货币交叉比率，也就是从汇率角度可以反映出来欧元跟美元的利率前景。那欧元跌的不重，原因在于是美国也准备降息了。所以会使得欧元对美元两个利率都往下的货币，当然在汇率市场的反应就出现这种结果。所以从昨天晚上欧元对美元的汇率市场、外汇市场的表现，我们就可以看到，其实市场上对于美国准备启动的降息循环或结束缩表的任务，应该有非常高的几率跟期待。所以昨天晚上欧元的大利空。并没有把欧元给击溃，并没有把欧元价格给击沉，主要原因是大家更观察的是下半周美联储的利率会议，所以我们从这个价格啊，呃，只要什么事情有个定锚，找什么事情有个基准，我们都可以判断另外一件事情，这是科学的角度啊。所以欧元做定锚，我们可以从欧元角度看到美元，从美元角度可以看到美联储的动作。所以昨天晚上为什么是美国股市涨得比欧洲股市还大？美国股市涨比欧洲股市还大，原因就在于除了其他因子之外啊，就是美国降息的力道会比欧洲的力道，它的边际效应来的更大。所以我们可以从这角度做观察哦。所以，我们有说我们在经济宏观分析当中，我们常常抓定锚，先找到一个确定的事情，再进行其他资产价格的对应分析。那有时候就会有。时间的一个机会差，就有一个套利的空间啊、哦，所以，我们从昨天欧元对美元反应，我们看到了另外一个景象。那当然，今天美联储的利率政策跟全球战价格跟美元的关系不在我们讨论范围当内。我们主要讨论是欧元的一个政策跟角度。所以，我们再往下观察哦，到底是什么样的政策，什么样的环境，让欧洲央行要决定降息？我再次跟观众报告一次，我们再次强调，为什么要靠 CPI？ 为什么全球的央行都靠都看通货膨胀率？为什么？我还是强调啊，观众，因为一个是供给曲线，一个是需求曲线。纵轴指的是 P 价格，横轴指的是产出，就是数量 Q， 也是代表需求量。这是最简单的供需法则啊。所以这个是这个需求曲线呢、啊，是 demand 嘛。那这是供给曲线 嘛？ 那供给的人生产者会随着价格越 高， 产量会增 加， 所以价格往上 ，P 往上 ，Q 会跟着往上扩 大， 是正常的 嘛？ 生产的厂家卖的价格越 好， 它产出越多。需求者刚好相 反， 需求者是价格越 低， 它的数量需求量会越 多， 没错 嘛？ 东西变便,便宜，你会买更多嘛？像昨天这个618的这个购物节，哇，这个又不得卖翻啊！大家就说哦，这个呃，战机有多少？小米又说前十款手机有四款是小米的啊！大家看，始因为价格降价，所以供给曲线它是个正斜率，需求曲线是个负斜率，而这个点，这个点，它是个完美的平衡均衡点，最优的市场价格，最适当的产出数量。最优的消费者价格、最优的消费数 量， 这个均衡点就是我们这个叉叉的均衡点。而这个点会出现 吗？ 这个点很难出 现， 就跟我们人 生， 我说投资跟人生一 样， 你要找到人生最适的状态是很困难的。上班几个小时是够 的， 不会上太 多， 加班加太多也不会上班上太 少， 让老板嫌。同 时， 时间陪伴家里。不管是父母、爱人还是小孩，时间是刚刚好的，那也不会多，也不会嫌不够。人生的均衡跟社会均衡一样，这个均衡点很难出现，真正的那个关键性点其实很难出现，所以市场上永远会出现需求不足或需求太多、供给不足或供给太多的现象。所以，央行的政策跟财政部的财政政策基本上。就希望经济能够尽量维持这个均衡点，这是一个极端幸福的时刻。大家都追求人生的平衡跟均衡嘛，所以这个平衡的时刻是不断的追逐。那现在就要观察，因为供给曲线真的是这这条斜率吗？第一个是切线节点，第二个是斜率问题。需求曲线同时有这个问题，所以这个曲线啊、哦、本身它的斜率会改变，它们交叉点会随随便随之改变，而最优的价格跟最优数量会常常是动态的。好，讲那么复杂，告诉我证据；讲那么难，告诉我数字。什么叫做我怎么观察这个点？哥们，怎么观察这个点？我们从 PMI 看看不到，我们从 GDP 看看不到，我们从 M 幺 M two 看不到，只能从一个地方看到。就是我们讲的所谓的通货膨胀率，一般就叫做 CPI 啦，消费者物价指数 （Consumer Price Index，CPI）。那为什么代表它意思？因为 CPI 的增率跟增速，它可以反映需求跟供给之间的差距。当供给过剩，东西会涨跌，会跌嘛，所以 CPI 往下；当供给不足的时候，物价会往上，往下。那就是往上，就跟猪价一样嘛。当供给不足，我们从供给面来讲哦、喔，就会发生物价的双向不同的变化。所以供给好，供给不好。另外一个是需求问题，需求多的时候物价会往上，需求不好的时候物价会往下。所以啊、喔，这个全球的经济，像你像中国经济哦、喔，十三亿的人口哎、欸，十三亿人口他都是消费者，他要吃要喝要买东西。他转身一变，这十三亿人也是生产者，要上班，不管是服务业做服务的，制造业做生产的，农业做耕地的，甚至家庭的在做家事管理的，所以每一个人都有双面性格，一面的性格是供给，一面性格是需求，所以又是生产者又是消费者，但这个世界怎么吻合，怎么稳定？我们就看 CPI 嘛，因为从物价的现象，我们可以判断。供给太多还是太少？我们从物价判断需求是过热还是过冷？那对症下药来进行解决。那当然就长期、中期跟短期的问题。我们这一段从这个呃安联的掌门人他的观察，就认为目前观察经济的政府单位失去失去依据，而且过于短期化。不客气的讲，也很自现讲，现在全球最稳定的货币当局跟财政当局是中国政府。你像美国总统啊，特朗普为什么每天骂美联储主席？因为他只考虑到自己选举的好坏嘛。那特朗普又把美国股市，就是资产价格，当做自己主要的政绩。所以美国资产价格、美国股市好，对他的选情有利，他就要往这个方向去努力。而努力并不是因为希望美国经济 好， 而是因为这个环境可以让他连 任， 所以他跟美联储巨大的压力。可美联储说不行 啊， 现在资产价格泡沫 啊， 我们必须要做一些资金的收 缩， 产生的冲突。所以包括了欧洲也 好， 包括了美国也 好， 包括了世界各地也 好， 他都碰到了这个领袖有任期压 力， 那这个任期又短。很麻烦哦，任期又短，很麻烦，所以他必须要争取连任的方法，所以他对于财政跟货币政策开始进行干预，而这种干预，因为是为了领导人或领袖自身连任的利益，而并非一个国家长期发展的利益，所以出现了一个是长期利益，一个是短期利益。我举个例好了，观明，今天你家的小朋友，他的生活作息到底是由他决定？还是由爸爸妈妈决定。假如由小朋友决 定， 他一定是玩玩 玩， 没有小朋友会主动去念书的啦。玩玩 玩， 考试作业混混 混， 这是一个很正常的。对于一个小朋友来 讲， 能够把自己生活安排的最快 乐， 不停的 玩， 不停的玩是最棒 的， 这是短期利益。可父母为什么会介 入？ 哎， 不 行， 你不念 书， 我就不跟你 玩， 手机没 收， 玩具没 收， 打屁股。为什么？因为父母考虑的是长期利益，那到底谁对谁错？中国的教育就失败了，因为中国的教育只有长期利益，没有短期利益，所以中国的教育没有快乐的小孩。为什么？因为他们都考虑长期利益，可是这个长期利益最会成功吗？也不成功。为什么？因为长期是短期的累积，虽然有长期的利益，可是短期的成本。很高很高很高，就累积到长期之后，会发现划不来。所以中国的教育也不成功。为什么？这我们讲到是，你太注重长期利益，而放弃了短期利益。小孩子不开心，长大就算考上了北大清华，也没有竞争力，因为他的人生只会死读书，他对于社会的理解，对于人跟人之间的互动是零分。不会让他成功，所以你看，成功的人哪个念书是念很高的？马云念书念很高吗？也没有啊，连肯德基的公子真都印证不到，所以太注重长期利益也不对，可是过度注重短期利益那更糟，你你懂意思吗？所以在平衡，但问题啊，西方那种任期制就是过度关注短期利益，玩到挂，玩到疯，玩到疯。那这个对于长利益是完全放弃的，所以事实上啊，我们看到现在全球的政策，等一下我们第三段会再回提，因为我觉得这个艾里安他讲的讲法很重要，我们会做观察。我们再回来看一下欧洲央行 ，CPI 很重要。我们先要了解 CPI 的重要，消费者物价指数。我们会把消费者物价指数，我们希望它低一点，物价不要涨太高。其实啊，我们十三亿的国民啊，大概有十三亿是这样想，这是一个错误的观念。其实物价稍微快一点，对我们的收入、对我们的生活是绝对正面性的帮助。偏低的物价绝对是对于收入、对于工资的增长是一个致命的伤害。这样你有这个正确的观念啊，所以 CPI 是所有央行分析的基础。为什么？也观察全社会的总和供给跟总和需求的缺口。好，现在我们刚刚提到了。这个刚刚啊、哦，这个、德拉吉提到了，这个目前要看通胀。哎，我们回看啊，关没有？来来,来我们来看大图。来来来来来来,来我们摄影师要动一动了啊！你看，他一直讲的重点。如果通胀没有达到目标，为什么一直讲这个话？我们再走回去。哎，来来，再走回去。为什么一直讲？如果通胀，德拉吉的眼中只有一个是他的真爱，你知道什么吗？就是通货膨胀率，其他都是呃呃呃呃呃 one night stay， 你知道吗？一夜情。在德拉奇当中，他只有一个真爱，就是通货膨胀率，就是消费者物价指数。为什么？我现在花的，我们花了十分钟啊，花了十五分钟解读的关系，讲一遍了，讲两遍了，讲三遍，讲了,了无数遍。我希望我们的观众啊，在这个收看《金钱报》当中啊，对于宏观的经济有一个跟一般人更深刻的体悟。学会这个能不能赚钱，我不能保证。可是我常提到，在长期来讲。你不会这些，你一定是赔钱的。不管是 C P I、P M I， 我们对很多经济宏观了解，所以这些东西重不重要？重要。它就跟米跟饭一样，它是基础热量的来源。你在投资当中，假如这些基础的知识都不能理解，其实你要长期要靠理财、资产配置，想要投机赚钱，不可能，那是不可能的事情。那你说事关啊？我常讲说事关你的节目啊，很好看，但听不懂。其实啊。包括我老师都觉得时光很厉害，我已经把它讲到最简单的了，让你能够理解。所以后面请你认真听啊，大概会摸到一点点那种感觉跟味道，有那种感觉就够了。真正怎么计算的，那不是你的事情，也不是我的事情。我们只要看到这个数字，会懂得理解德拉吉的真爱。你要知道他的真爱是什么、哦，光妹，你要知道他怎么看待一个事情啊、哦。所以我们花很多时间讲这个物价水准。好，那我们来看这张图啊、哦，因为事实上目前从全球的物价水平做观察来。我们看全球的物价水平来做观察的话，我们看一下，第一个包括 CPI， 从这个2017年到现在到目前为止啊，最好的中国，次之的是美国，基本上物价都有上行的机会跟发展。可只要这数字细看的话，美国正在掉头往下，那日本会反弹，欧元区反弹是因为去年的积奇关系，积奇啊，就是。呃，计算的基础是偏低的，所以反弹，所以是个翘尾因素。那另外，我们从这个核心 CPI 做观察，其实这时候看到，中国也在往下，大家都维持一个非常低迷的数字。所以，不管各国央行都看到一个问题，就是总和需求不足，需求不足，也有可能是供给过剩，有可能是供给过剩，也有可能是需求不足。现在不缺不存在需求过热或是供给缺乏的问题，现在全社会都出现供给过剩、需求不足。其实解决方案就在马克思的经济学里面，这个问题的发展的必然性就在马克思的观察里面，因为马克思其实经济学家，看到没有？马克思经济学家，我们。中国的人民都把马克思当政治家或哲学家。马克思的基础是经济学，所以很多人啊、哦，我们最近月时光开了很多，在国内呃，从南跑到北，从广州、上海、南京、北京，又到厦门，不断的开会。我跟很多人聊天，其实你假如不懂马克思对于经济的认识跟体悟，你看他的政治，你看他的哲学。都是空的，你知道吗？一栋房子没有地基，你知道吗？你要理解马克思，他是个经济学家。可在西方，尤其是美国，西方有很多国家，我们不也不能干竿打翻一条船啊。尤其是英美啊，把马克思搞成是一种邪恶的力量的感觉呢。只要讲马克思主义，哇，这个一定是坏蛋啊！马克思主义就变坏蛋。其实马克思是一个经济学家，只是这个经济学家他的分析跟他的看见违反了犹太资本主义。所以马克思啊，虽然好像也是犹太人，可是美国人特别讨厌他。所以只要是马克思三个字，就污名化，就污名化，不断的污名化。为什么？因为他们害怕马克思。那马克思的问题其实已经解决了所有事情所以马克思啊，观众，你先不要管他哲学跟政治，你先管马克思的经济学怎么说啊？它是一个生产工具的一个分配论，跟生产利益的一个最终归属的一个探讨。所以从 CPI 跟 PPI， 我们已看到一个现象，就全球重要。供给过剩，需求不足。好，怎么解决？来，往下。来，我们来看看。那这个往下，站在央行，中国是人民银行，欧洲就是欧洲央行，它只能靠价格引导。什么价格？资本的价格引导。我们知道，社会的全产出跟全投入啊，基本上分为几个计。我常讲，一个就是资本，资本的投入，开定要资本；第二个是土地，就是。房东啊，呃，店租啊，叫土地开店要一个要一个物理环境的存在嘛。另外是员工，这三个，最后是创业家精神跟利润了。那各国的央行，它不能直接决定土地的成本，土地成本不是单纯土地哦，有包括了呃土地以上的、啊、呃房屋的一些加工跟呃装潢，它也不能直接要求介入工会的谈判。但人行可以透过对于资本价格的影响，干预土地的现金流折现，来影响到对工资的期待。所以各国央行的力量是极为巨大的。所以什么是资本价格？什么是资本价格？资本价格就是利率嘛。所以利率走低，资本就变得更便宜，越资本的成本。就是利率嘛，所以，我们看昨天晚上德拉讲完之后，出现几个很特别现象。我们看到像法国的十年期国债收益率，我们今天讲比较多的基础知识补充啊，十年期的国债收益率就是各国的无风险利率的基础，定嘛，不代表它真的没风险。可是，在以中国为例啊，中国十年期的国债，第一个时间已经拉长了，第二，它是国家信用保证，所以一般我们在财务金融当中，把十年期的国债。视为该地或该国的无风险利率的定锚。好，现在定锚变了。法国的十年期收益率啊，昨天创下了一个记录啊，首次转负。目前法国十年期国债收益率是负的，负的百分之零点零零二，负的。另外，德国的十年期国债也创下历史新低。是负的百分之零点三二九，也就是按照这个利率啊，是按照市场价格的回应。就是你现在不是投标，你现在去买德国跟法国的国债，你的真实报酬率是负值，一百块要赔三毛钱，一千块要赔三块钱。这个并这是市场市场价格倒退回来了，因为它有呃这个本金嘛。呃，名目的这个本金，还有呃，这个呃呃，契约上就是国债上的付息嘛。可这样算下来之后，德国债跟十年国债，它的真实收益率都已经转为负值了。另外，包括了瑞典、奥地利也同步的转向负值，等于欧洲的整个的国债市场全部沉到水面之下，代表欧洲的钱、欧洲的资本已经。便宜到不能再便宜，你跟他借钱，或是政府借钱，他的融资成本是负值，这对于财政政策刺激就有用哦、喔。我跟你我想哦、喔，假如你是法国总统，你是德国总理，你要干嘛？你就去借，你去借这种负利率的资金。为什么？因为这个借钱哦、喔，你还不用还本金哦、喔，因为它是负报酬嘛。这个投资人还倒贴给你，拿来进行财政扩张。不就很棒了 吗？ 可是为什么欧洲负利率之 后， 欧洲的经济还是起不 来？ 因为欧洲的财政存量、赤字存量、债务存量过高过 大， 所以虽然货币市场的利率转为负 值， 尤其是国债率转为负 值， 可是不能转为一种财政支 出， 所以使得德国总理、法国总统看到了负利 率， 他只能流口 水， 痴呆症的，呃，舌头掉一半，嗯、呃，流口水，为什么？因为他没有能力进行财政扩张。那有第一个，像希腊、意大利，他们是因为赤字存量太大了，债务存太大了，所以现在还在减持。另外，德国它本身的财政纪律非常严明，它是制度制度捆绑，所以使得整欧洲不管资本水位再低，也无法传导到市场。当中好，这个是我们第二讲的重点、哦、好，我们再往后观察，那至少要观察。好，第一个价已经失败就是我们管一个价格失败，价格失败，价格失败，就是我们刚看的利率，负利率环境不能创造通货膨胀率。那这个话很简单这个我们直接哦，负利率跟通胀直接相关。那要了解 CPI 月通货膨胀率背后是供给跟需求，也就是一个不要成本的钱不能改变供给跟需求的缺口，供给过剩，需求不足，尤其是一个不要钱的贷款不能改变需求者扩大杠杆的意愿，哎、欸，那就问题就大喽。所以第一个。价格政策是失败了，所以我们看到德拉吉的做法很特别。虽然昨天晚上欧洲股市大反弹，也引爆了全球市场的一个反攻，可市场我们注意到，光远，你注意到，它除了对资产价格有刺激，因为资产价格是用现金流量倒换过来。我们不之前讲过了吗？这个呃，所有的市场价格，所有的市场价格，光没股票价格为什么会涨？它是一个，我讲简单一点的，就是随便讲，就是把各期的现金流。D 零 D 万一路加上去的折现，折现记得吗？我们上礼拜啊、哦，师公还讲过，那一个是每一期的获利能力，第二个是折现回来的折现率。所以为什么股票价格要走高？因为折现率降低了，你懂意思吗？我哦，我们举个例子好不好？我们举个例子啊、哦，这个是要教学啊、哦。我们先举未来第五期啊、哦，假如现在的利率是百分之十。现百分之十，我问你哦、喔，五年啊一年后，一年后的百分之十现在是多少钱？有没有这是个折现概念哦、喔？现在的钱就是九十，假如九十块，假如假如这个是一百块，一年后就是九十块，有没有你懂吗？因为它有复习跟资金成本的概念，它个折现概念，它折现折掉了。为什么？因为你把钱牺牲现在的使用。转换成未来的效用要看折现率的概念哦，所以折现率越高，每一期越远期它的数字会变小，累加起来这个数字就变小 P。可是折现率越低，可能是百分之零，现在是百分之零，对不对？所以未来的现在一百块跟未来一百块是等值的，是等值的，与未以后的一百块都是等值的，都是等值的。它没有时间效用，所以之前我们做个专题啊，请了那个呃台大哲学系的教授运几岁应老师来给我们上课，就是时间价值为负的时候，现在不玩了，老大徒伤悲，就这个概念。可是利率降为零之后，就变成这种状况产生，所以因为远期折现率降低的关系，使得后面的数字变大，所以加回来批从小批变大批，股票会上涨，说过没有？为什么央行说降息，股票、房子都会涨价？哎，能不能啊？央行降息就要涨啊，央行升息就要跌啊？为什么？是原折现率的关系。所有现金流的折现模型会开始改变，模型不变，而是它的因子改变。这观点要记住、哦。所以，为什么降息资产价格会走高？为什么升息资产价格会走低？这个是单纯从折现率、现金流量角度来做一个观察，当然还有很多因子。这因子包括除了折现率之外，那本身每一期被折现的现金流量，被折现之前现金流量能不能成长、稳定还是下滑，这是另外一个因素。这已经上了财务金融的概念了，这个是大学商学院会教的课程啊，所以它有两个因子，一个。是每一期的现金流，一个是每一期的折现率。现在央行的降息影响的是折现率，会使得整个的和累加的和会变大，所以股价会涨。好，但我们刚刚提到，股价会涨不代表经济会好，因为经济的发展跟折现没关系，你懂吗？经济的发展跟折现率没有太大直接关系，它是一种感性的抽象存在。而不是像我们刚刚讲的自然价格是一个科学的线性发生，它是不同的。所以股票呃这个降息动作，它一直能刺刺激自然价格，可是推不动经济的需求。好，所以价格已经失败了，所以大家急说要降息，他也没升过息啊，你懂意思了吗？所以老鼠跟老鼠结婚会生出猫吗？看到没有？那么猫跟猫结婚会生出老鼠老虎吗？你觉得有可能吗？什么叫做失败是成功之母？这个是成功人安慰失败人的话。成功是失败之母，这句话本身有逻辑上的矛盾。什么矛盾？老鼠跟老鼠都很失败，在动物界当中要被猫抓。那老鼠跟老鼠结婚了，我们会成为成功之母？不可能嘛！猫跟猫结婚变成老虎吗？不可能。看到没有？失败不改变，失败永远失败。失败要成为成功的土壤养分，是吸取失败经验，开始改变。所以老鼠要开始改变，你知道吗？要去跟猫求亲啊！你懂吗？你跟猫求亲，那才叫改变吧。你继续找无数个老鼠结婚，再美的老鼠，再丑的老鼠，都还是老鼠。所以失败是成功之母，解读含义不一样哦。那问题是？美国的政府跟欧洲很不一样。欧洲在失败的记录当中持续失败下去，所以价格是失败的。好，那我们看，一个是价，一个是量。那量呢？市场从欧洲央行的资产负债表持续在扩张哦。你看，现在已经来到 4.6 万亿欧元的一个规模，利率走低，这个是价量不断扩大，是 Q 一有帮助吗？没有帮助。甚至从欧洲央行跟美联储的这个央行，他们资产负债表在各区在当地。所占比例比重，其实欧洲央行已经失控了。其欧洲的经济基本上就变成一个僵尸型的经济体。其实对于未来的前景和发展呢，现在找不到出路，它真的没有出路。所以为什么欧洲会跟中国比较紧密？欧洲对于俄罗斯的态度跟美国不一样，因为底层的人民很容易被美国的媒体所做煽动。你懂吗？因为这些人是笨蛋，你知道吗？这个世界上笨蛋比较多，笨蛋比较多，在中位数以下的人有一半哦，比较笨哦，很容易被煽动，很容易被煽动，很容易被煽动。可是顶层的人知道，他们未来能够解决问题的希望，那是跟中国合作，或是跟俄罗斯达成一些新的一些构想。所以顶层的人，他们并不愿意跟俄罗斯交恶。顶层的人也不倦，也看得到中国像“一带一路”未来的可能性。可是底层的人，哎呀不爽啊，反正看你不高兴啊，就想推翻你。运动上，所以有时候就是秀才遇到兵，有理说不清，你就会变成问题啊。所以我们看到，像欧洲的问题啊，它在政治上就开始演变了，会变两极。第一种极端就是极端的民粹，第二第二种极情况。就是他们寻求的是世界多元的发展，他们在找寻新的机会。所以目前看到欧洲的问题啊，其实比较严重。好，我们再往下做观察，这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及啊。这波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现了，我开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在今天报。因为从最近的基本数据来看,看欧洲有多惨啊！因为这个数据是欧洲经济预测，欧盟自己预估的，是今年五月份所丢出的报告。好，观众们只看这一格啊，它有分成几个项目来做一个比较。第一个包括实际 GDP、通胀。失业率、失业率，还有包括了经常账这几个数字来做比较。来，我们再看一下，就是它的数字做比较，包括的实质 GDP、通胀、失业率、经常账、财政平衡。我们看到目前啊，最关键的就是经济的产出啊。二零一八跟二零一九，你看看绿的多还是红的多？绿的多、啊，唯一红的是谁？希腊。2019到二零二零，这是预估值哦。红的多还是绿的多？还是绿的多。那为什么会红得变多？因为机器的关系，因为这是预测未来的，这是现在正在发生的，这是昨天的事啊。所以现在看起来，哇，今天看昨天，全部都在衰退。欧洲经济其实已经这个病入膏肓，非常非常难拯救啊。所以他提出几个重点啊，第一个包括了外部的产出增长，还有贸易比预期更的疲软。另外一个，二零一八年的通胀是因为能源价格大涨之次。那在财政部分，我们看到2019年的政府赤字并不能解决。在经常上部分，由于受到了中国因素，使得出口出现了负增长。那没有办法，贸易壁垒的大仗打起来了，全球这个经济出现了一些变化。国际货币基金刚刚结束对于欧元2019年的一个调查跟磋商访问，提到了整个欧元经济面临的一个非常严重的十字口。在展望当中点出了显著的风险，它在经济急转直下之余，非常需要额外的政策刺激。核心通胀低迷令人忧心，那经济久不达标，尤其通胀久不达标，货币政策冒的风险延长。好，关淼，等我要讲平安人寿了，大家觉得平安是白马股？关淼，我覺得平安会出问题，我直接跟你讲过你，你平安会出大麻烦。关淼，远离保险股。珍惜投资生命，远离保险股。我讲直接哦，你不要看它涨，光凭看涨是眼睛涨哦。为什么？像这几天啊，其实大家要注意到，像我今天在呃呃我们这个呃社群，在我也讲，最近有个叫这个东西，一看变越来越 F R S 十七号公报，因为四光是学保险出身的啦，后来才是念金融，再念财务金融的。F R S 十七号公报对于整个保险业有新的一个规定啊、哦。我们看到，现在整个欧洲的保险业者已经遭遇到极大压力。什么意思啊？就是保险业者必须对他所售出的保险商品进行非常客观、公正的评价，赚钱的分期认列，赔钱的当期要准备。所以 ，IFRS 四号公报其实已经成为全球保险业者的超级的大海啸，不仅在欧洲。不仅在美国，现在亚太地区，包括像台湾地区，现在受到这个影响都非常非常巨大。那中国也在2022年要引进 IFRS 1 7号公报，什么意思？什么意思？平安保险过几年强力扩张，它的平均保单的利率是百分之五，甚至百分之七，百分之五百分之七，也就是平安中国人寿他们的经营成本是百分之五百分之七，一千就是二十年、三十年或终身。可是目前面对的投资的环境，中国国债只有百分之三不到，也就是中间会出现百分之二的利差损，而这种风险它始终存在，你懂吗？所以这个就叫癌症，它是原位癌还是一期癌还是三期癌还是末期癌？其实全球的保险业者他都得到了癌症。只是 IFRS 时效公报把这个肚子给打开来看一下而已啊、哦，不知道到底怎么样。所以保险公司基本上有巨大的风险，那他们干嘛？受到这种压力，他们只要做过激的投资。本来是做固定商品的投资，固定收益。保险业者他不能倒啊，他千千万万家庭的幸福跟意外的依靠就靠保险业者，他不能倒。所以他们理论上是应该是非常保守、非常稳健。做固定收益商品的投资，可是越赔钱嘛，所以我们大胆激进的要创造报酬率，就开始往股市啊，往一些衍生商品来进行投机。那这只会给整个社会稳定带来更大的不确定性。我举的是保险公司为例啊，说过没有？保险股会涨，跟你没关系。平安涨到一百八，就祝福他。过没有？你不要冒这个风险，你知道吗？你没有那么伟大。因为它是90块涨到一百八的机会，但它也是90块变成零的风险，同时存在哦。看、哦、到没有？九十块涨到一百八，你的人生会因此改变吗？不会。可是90块变零，你的人生应该会变得很黑暗。所以珍惜生命，远离保险股，这是国际大环境的必然趋势，也是中国大环境的。必然趋势，所以外面有 A 股可能七月份要见底了，可能八月份要见底了，九月份要见底了。我们在投资逻辑当中就把保险股全部涂掉，我们面珍惜生命，远离保险股，因为在长期的投资当中必输无赢，外面有必输嘛？你知道吗？今天我们去赌马、赌狗，我们做个赌博，做个游戏，你知道你一定输，那你在中间瞎折腾什么呢？你懂意思吗？就跟中国足球跟巴西足球踢球，虽然会踢进球，不小心踢进了，你就很兴奋，兴奋可以，但你知道结局是一定输嘛？这大家对中国足球很了解嘛？结局是一定输，中间会有小高潮，看到没有？可是结局是永久、永久的低潮。那你要干这个事情干嘛吗？你懂意思吗？这不必嘛。所以对保险股，珍惜生命，远离。保险股这个月它是永久投资保险，就跟你代表中国足球跟巴西足球一样，那中间会有小高潮哦，看没有？你有可能上场踢进球，哇，好嗨哦，成民族英雄。可是你踢得越久，你输得越多；你踢得越久，输的越纯粹，输得越笃定。所以珍惜生命，远离保险股，这关、個、面要特别留意哦，特别留意哦，因为从 IMF 的报告当中，他没有讲保险股啦，可是。这个意思啊，其实我们要换成 A 股投资，你看看 A I 研报告跟我什么关系啊？我直接提到，就是其实会使得政策或很多板块出现过激的一个投资行为，这个是非常恐怖的。好，另外我们看到六月十八号，欧盟统计局提到，就是物价，因为目前整个物价持续的一个下滑哦。我们看整个欧洲的这个物价，不管是核心的物价还是欧洲，现在不到百分之一啊，这个已经。没有啊，法撑下去了。我们再看一下德国的这个景气、经济景气的指数的发展。按照欧洲经研究中心啊，我们之前有做这个观察啊，德国的数据从五月的负二点一降到六月份的负的二十一点一，后面这数据掉得有点快哦。德国经济下滑数是极为惊人，所以为什么德拉吉会那么快转为鸽派？原因是身为整个欧洲的龙头是德国。德国已经出现了一个严重警讯问题，在整个欧盟内部当中，德国在内部享受的巨大的贸易账的顺差，可是它是大量资本跟金融账的提供者。德国至于欧盟角度，它就是一个呃庄园主老板，你懂吗？你们帮我打勾，我负责养活你们，给你们钱。所以它在贸易上出现大量的顺差，德国的出口在欧盟内部远远大过进口，可同时它成为整个欧盟内部最重要资本投资、金融投机的来源。但德国的经济一旦下滑，第一个反应是欧盟内部的需求在下滑，第二个会直接导致欧洲的投资引擎起火的。投机的动力也开始降温了，所以欧洲啊，特别是以德国的经济景气做观察，这个下滑的速度是非常非常快。那另外，从欧元区的景气指数同步被德国的一个转弱之后，快速的拖累，所以我们看到这个整个欧洲景气现在忽然掉到了谷底啊。我们那时候讲，这可能跟我们预估的一样呗。我们那时候不讲库存周期吗？今天有这个图啦。我不说美国在这边，欧洲在这边，中国在这边呗。你懂意思吗？所以目前美国在往下，欧洲正在快速赶底，中国在双脚。为什么我们说任何的长虹，你不要去进场，不要被欺骗？因为我觉得啊，我觉得啊，那人行当然更高大上啊，他们有他们判断。我觉得中国不是因为 M two 太大吗？货币存量太多吗？我们中国不适合做。太宽松的刺激政策，那怎么办？中国经济也不好啊，美国不好，怎么办？各位，我告诉你哦，位阶不同，美国会宽松，对不对？欧洲也要宽松，对不对？可是钱往哪边走？人往高处爬，水往低处流，钱是人，钱还是水？钱是人，钱会往高报酬跟高收益的地方走。所以你记住哦，当欧洲、美国跟欧洲启动宽松的时刻。中国可以不做任何政策，他们宽松的钱会自动跑去一个正在复苏或脱离谷底的市场，这就是我们讲的七月、八月、九月的 A 股机会。所以 A 股欠什么？不是欠境内跳空，欠最后一点，欠最后一点必然发生，快要发生哦。我们有今天大涨哦，但我告诉你哦。快要必然一跌了，快要了，你要小心，准备好。但现在大家兴奋，我刚说四矿，你浇点冷水。但我要告诉你，为什么我这样讲？因为那个必然一跌，你要兴奋，因为买点的机会要出现喽。七月份的必然一跌，你要等很久了，我们已经等很久了。这个七月份的必然一跌，它的出现将会成为一个非常重要的买点。巴菲特，全世界股神巴菲特，人的报酬率是在折时。取决于你买的价格，你懂我意思吗？股票都会涨十块嘛好，好过没有？你看，那我们讲这股票，好涨，未来会涨到一百块。请问你是九十块买的，还是五十块买的？差别很大哦。九十块买的赚一层，五十块买的赚一倍。我们不在这边瞎搅和，我们等的就是这个时间点，五十块要等多久？一点都不久，你懂吗？你现在不要看股票，后面专心准备你的小孩的期中考、期末考，专心准备期末考。假如你说我没有小孩，那怎么办？没关系，你帮忙隔壁的小孩补习。所以现在六月份，对不对？你就专心准备期末考。等到你在你家的院子里面看到很多小朋友出来玩的时候啊，他们的吵闹声，同时是 A 股的悲叹声，那就是买点机会到了。为什么？因为美国跟欧洲的宽松，它必然会往一个高报酬或增长经济体走。这个经济体的增长是来自于中国即将出现的库存回补周期。所以，人行要忍住，所以人行忍住，要关门。六月份资金吃紧，人行这个呃这个资金释放虽然是季同放，可规模不大。为什么？因为人行也知道撑住。哎、欸，人行的官员水准很高的，撑住，撑住，你们不要骂我，撑住。为什么？因为我们要偷美国人钱，我们要偷欧洲人钱，来干嘛？壮大中国的库存周期。哎，你懂意思吗？所以为什么我们压时间点？看到没有？这东西啊，这不是预测，这不是普卦，这就是线性关系呢。那为什么我们会压着时间点？因为现在事情不是必然发生了吗？我们的库存周期那张图不讲，美国正在转折线。摩根大家说，某个时哎，这个开始说，美国经济已经下滑了、哦，欧洲死翘翘了。可是在干嘛？德拉吉说要用任何超常规的武器来进行宽松，宽松的弹头，欧洲没有投资机会。钱会去哪里？钱会往一个开始周期往上的发展。所以我没有注意到、啊，这个人民币到第三季的行情又会开始反转。我们这波人民币抓得很准嘛？应该佩服《金钱报》。我告诉，现在还不用抓，还不用抓。可是人民币会出现一个现象。我们在之前讲说不可能再升了，会转贬。我们很准吧？现在在贬值，有一天我告诉你，人民币要止贬，要转升了，时间还没到，要等多久？快来了。所以我们看到这个周期的变化，它必然说为什么 A 股会抽第三季反攻？美股也可能哦，但美股还欠一点，因为它美股就卡在这边，美股不跌，包威尔很难割啦。你懂意思吗？欧洲是因景经济实在太烂了，所以现在就割起来了嘛。那不重要，我们就割他们。所以为什么这样做布局？所以光明要掌握到这个机会啊，因为现在这是我们讲到 A 股投资或是亚洲新市场的一个变化。好，另外我们这是之前我们在六五月二十号做的 PMI 啊，市场欧洲的 PMI 数据是非常非常弱。再往下看，这个包括六月七号，我们六月十号我们做过德国政府公布的数据，工业产出的环比值是等于是同步指标出现大幅度的下滑，所以当时我们就做。这是六月十号这个做，这应该是万明哥帮我带班吧。应该是万明哥代班，因为我对张这张 PPT 比较陌生了。万明哥代班，那万明哥应该有提到，根据路透社，路透社转述之前是报道，目前欧洲央行对降息持有开放的态度，这也是前一段欧洲股市相对强势的原因啊。好，我们现在讲结论重点了。我们今天来引用就是穆罕默德·艾里安，艾里安谁？是安联集团啊、哦、首席的经济顾问，他也是一个非常著名经济学家，因为他非常贴市场啊、哦。那我们看到，他讲到过去发达经济体对于通货膨胀争论，在过去十年发生巨变，主要的原因是因为通货膨胀过低。我刚一开题，你讲到现在应该快睡着了啊。假如你没有睡着的话，哎，你还没睡着，不说好，没有睡着的话，就是为什么关心通货膨胀？因为通膨胀就是总和供给跟总和需求之间的缺口，现在是供给过剩、需求不足的环境，所以大家担心的是过低的通胀拖累了增长。好，这句话我们要来做解读哦，因为。埃里安看到的是，因为没有需求嘛，供给又过剩嘛，所以企业不投资，企业不投资就没有就业机会，没有就业机会就不会请人涨工资，所以经济会变更烂，所以过低的通胀会拖累增长。好，各们，这话可以反过来讲，也因为增长不够，所以拖累了通货膨胀，通累了物价。他提到了。现有将近十一万亿美元的全球债券为负利率，而利率长期的受压制会导致资源的配置不大。好，这句话，官淼，这就是中国房地产最大的麻烦，因为借钱很便宜，借钱很便宜，所以会使得你做你不该做的事情。譬如我们讲很多的富二代、拆二代，为什么那么爽？因为房价走高嘛，他本来该好好上班的，你知道吗？该干什么干什么，但因为房价走高，导致这些闲人每天爽歪歪，你知道吗？什么原因？我没有，你不能骂政府、欸，哎，不能骂政府。这些原因可能是我们自己导致的。我们今天羡慕王健林他儿子，你知道吗？为什么？我好坏好坏，怎么国家不管管他？每天那边搞东搞西啊？为什么？这不是他造成的，可能是我们自己造成的。因为经济不好，我们期待降息，而降息必然导致资源分配错字。外面同样，你是一个人才哦，我这边给你五万块，那边给你五千块，你会去干嘛？你当然去做五万块的工作嘛。可明明五万块是杀人放火的工作，可是因为它的报酬比较高，风险比较低，做白粉的生意只卖白菜的风险，这社会就错字了嘛，社会就混乱了嘛。所以他提到的利率过低。大幅低于长期的生产力，会导致资源更偏差的配置在很多的资产，包括了股票跟房地产。那他提到一个重点哦，投资者会变高度依赖的中央银行，所以我没有这一场游戏谁会赢，你知道吗？犹太人会赢，犹太人会赢，至少 A 国股民会输。我们都知道哦，现在负债太大。价格太 高， 不断不断让你习以为 常， 你以为过去今天就代表明天是个线性关 系， 事实上这是一个大幅的套牢游 戏， 就跟一九九七年的东南亚的金融风暴一样。你以为泰国的央行长是笨蛋吗？泰国央行长，你是留学的博士哎、欸。你以为马来西亚的行长、财政部长是个蠢猪吗？只是小学毕业吗？也不是哎、欸，也是在西方留学博士哎、欸。你以为他们大？韩国在九七年挂掉，你以为韩国人是挨呆呆吗？都不是，看到没有？跟知识无关，让你变成一种习惯。你以为垂手可得的事情，其实不是垂手可得，这完全是种养、yeah!。靠，等待杀你的机会。所以，艾里安就出来喊话，这个很恐怖诶、欸。因为现在的反物价，就是压低物价的力量，最终会让高物价回归。一旦利率大幅抬升，全球资产的拥有者会碰到非常大的伤害跟残害。那这样的方法，更有可能使得全球的经济走向一个谷底深渊。走向谷底深渊，谁会赢？谁会赢？听说最近美国的犹太人他们的现金部位来到了历史最高，我们觉得最笨。现在没有利率都负利率哦，干嘛报现金？可是犹太人他的爷爷他的祖宗告诉他们子孙，在利率最低的时候反而要报现金。为什么犹太人干嘛？犹太人干嘛？最近美国的投资人，美国的犹太人现金比例来到历史最高。犹太人是笨蛋吗？当然不是笨蛋，可是这些家族有钱人都把现金部位拉到最高，连巴菲特也是。我们讲，巴菲特做了一个很蠢的决定，就是把现金比例拉高，现金部位拉高。他是笨蛋吗？他不是笨蛋，因为他知道现在所有资产价格所依赖的环境，我们感觉是垂手可得，在他们看来，他们都不相信。这就是埃里安目前讲的环境啊、哦，什么时候发生？就是2020年的下半年会发生高物价的出现，很有可能快速发生。不用，因为经济学家是有信心估计啊、哦。我们现看到的长期的投资不足，跟长期的需求压抑，还有债务跟储蓄是对等的存量过高，随便一个火药都有可能。引爆高通胀的回归，所以各位有，虽然房价不会跌，但你不要去随便碰它。他特别提到，因为现在就是包括像亚马逊、Google 啊、Uber 的效应啊，使得这个经济快速的发展，导致整个物价因为社会交易成本的降低，导致效率不彰。像有些国家啊，因为大幅的呃这个抓贪抓腐啊，有些国家就这样，那变成了很多这个那些国家的那个官员就不做事，你懂意思吗？不做事，你像我以台湾地区为例哦，台湾地区以前省政府的主席叫做宋楚瑜先生嘛，你知道吗？他的做法就是盖一条桥五百万，对不对？我给你一千万，你五百万一定要把桥盖好，另外五百万你去花，随便你要干嘛。所以当时啊、哦，这个宋楚瑜先生就把台湾的很多地方政府做得不错，为什么？因为桥一定盖得好嘛，我给你一千万嘛，你把这个桥只要盖好，那五百万就是你的，所以大家就很高兴了、啊。又贪又做事，哎、欸，效率很高，所以那时候台湾省政府效率很高，原因在这边。后来台湾省政府没了，大家就不做事，我又没得贪，我就不做事，就变懒官嘛。所以有些国家啊、哦，基本上这种交易成本啊、哦，这种寻租的概念啊、哦，它有时候会刺激经济，有时候对经济发展在短期是不利的。那现在我把它套用进来，就是亚马逊、Google、Uber 的效应，它就类似是一个连人政府。它的确连，也的确能，可对于全经济的物价，反而产生了一个负面的拖累效益。可这个是短期现象哦，它不是永久的未来，你懂我意思吧？这是个短期现象，它不是个永久未来，因为一个效率市场的波动。不在于谁连人谁贪腐，而是一个有效的配置。而在现在的过程当中，因为他们的介入导致物价走低，而这个物价走低导致低利率环境，使得一份真却有九份虚，一份真真实啊，有九份的虚假。而这个价格会导致说，艾迪安不平等的愤怒对于政治压力的突破，最后对于整个流动性的干扰，使得全球的供给。跟需求将会在很快的未来几年出现想象不到的一个结果，我们要做好准备。我们看的是周期，不管是择时跟择股，你都要清楚地了解现在是什么样变化。我们乐观期待七月份的长黑将会出现非常完美的好买点，可是我们不过过度乐观，认为这个扩张周期会长到多远？我们一步一步做好，把握每一天，每次机会，改变我们人生。还是冷机。明天同一时间八点，见报，我们再会。